1: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Hola chiquillos, soy la Ani.
0: Aquí su rey,
2: el dogo. Y aquí soy rey, monarca Cris.
1: Hola, ¿cómo están chiquillos? Tanto tiempo, ya volví, los echaba mucho de menos.
0: Tiene <risa> que la gente no pueda ver tu cara. Hay mucha comedia. Yo estoy oh,
2: bien. <risa> Yo también estoy bien, Ani. Muchas gracias por preguntar.
0: ¿Y tú cómo estás?
1: Me importa mucho. Eh,
0: no no y... es que te hayamos dicho antes de grabar, como Ani, ¿podéis preguntarnos, por favor, cómo estamos?
1: <risa> Upsi. Bueno, eh, yo estoy bien. Eh, es como mi última semana de entre comillas vacaciones hasta febrero, pero bueno, así es la vida de las regias. Así que eso. Pero no estamos aquí para hablar de mí. Yo sé que todas quieren escuchar más sobre bueno. ti, sobre mí. Sobre mí. <risa> pero, pero ese no es el caso del día de hoy. Eso lo tendrán en el futuro. Cuando tenga mi propio podcast, cuando los abandone. Y diga como, me voy a tomar la fama de Reyes para hacer mi propio podcast. Bueno, Pero
0: bueno,
1: no semana... <ríe> 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 Mi mamá, nada más. Bueno, porque... <ríe> bueno, porque hoy en nuestro episodio 284 del podcast vamos a hablar del episodio 7 de la temporada 4 de Canal Drag Race, From Drags to Riches, de Rusico. Eh, bueno, obviamente llegamos al episodio del Rosical, que ya se volvió un clásico en Drag Race, así que qué bueno eh, Pero este episodio comienza con un mini challenge, que no ha sido la constante en esta temporada Pero esta vez igual como que son un poco chistositas y tienen que ir básicamente a ser hosts con un teleprompter eh, nos damos cuenta de que las piezas en verdad no saben nada, como eh, no saben pronunciar palabras, no saben pronunciar nombres, se quedan pegadas, etc. Cuando igual hemos hablado acá, a veces el hosteo igual es una habilidad como dentro de, del trabajo. Entonces, ¿qué opinas de este desafío? ¿Les gustó? ¿Les gustó más la idea que la ejecución? ¿Quién fue su favorita? Eh, Krilos, quiero escucharte a ti primero.
2: Ya, yeah, eh, es que este desafío me trajo, si sí, así recuerdas, de Guerra de América, Snacks of el capítulo más icónico de toda la saga, cuando... Magenta. Sí, que yo soy magnera, literalmente. <risa> eh, así que yo de ahí aprendí, o sea, no aprendí porque yo no estuve ahí, pero aprendí viendo tele... Que igual es difícil leer de un teleprompter, así que no voy a juzgarlas Aunque siento que acá se mandaron más bloopers porque igual tenían que trabajar con dos cámaras Y eso creo que fue la parte como divertida el desafío, no diría como de aprendizaje Porque claro, Ani, como te dices, hostear es importante, pero cuando tú hosteas como que no tenés cámara en tu escenario, yeah. ¿cachai? Y como que ese fue el añadido extra Aún así, igual encontré desafiante en el sentido de que había muchas partes que tenían que improvisar Como que yo me puse en el lugar y me dije, a mí no se me hubiese ocurrido nada Como que... Igual se la jugaron, me hizo sentido que la Venus ganara, de hecho yo pensé que debería haberlo hecho Pero eso me, me causó gracia y siento que de los desafíos de Improv que hemos tenido en este, esta temporada En el que tienen que hacer como comedia, todo este ha sido quizás el, en el que todas han rendido mejor Porque en todas las anteriores como que alguien se atrapaba y no decía nada, en cambio de, casi, en caso de que todas intentaron well, eso.
1: muchas gracias Krilos, ¿tú luego qué opinaste?
0: No sé, siento que fue muy largo no sé, a ver, siento que duró como 20 minutos. Eh, creo que pudieron haberlo acotado mucho más. Habían pasado como 10 minutos y después salió de repente la Kiki. Como que se la había olvidado colocarlo en la, en la edición. Eh, fue muy raro. Obviamente siento que estos retos, cuando los editas como bien, son entretenidos. Eh, pero a mí se me hizo como... no sé, me, me cargó. Estoy de acuerdo con que haya ganado la Venus porque creo que fue la que mejor reaccionó ante los requerimientos del teleprompter. Eh, y la Nira como que no sabe leer. O sea, ¿qué onda? Como silabario Drag Race. Como... no sé.
1: Silabario. <risa>
0: Eh, eso, siento que mm, Me hubiese gustado haber visto como 5 minutos menos Del desafío y 5 minutos más de las queens Hablando de ella misma, eso
1: yeah, A mí me gusta la idea Siento que es algo importante Pero siento que las partes Como para que ellas fueran chistosas No eran tan buenas Como para dejarlas en contra Que la parte de los consejos, sí, chistoso Yo pensé que iban a ser dos llamadas no 4 o 5 que fueron Entonces sí, a ver, como que entiendo que hay la, la queja o la crítica, entre comillas Que haya sido largo y yo habría mostrado dos llamadas Como dos llamadas Como muy distintas, pero dos loco, No todas las que mostraron Como que me llamaba la atención que siguieran saliendo sí. nombres um, Pero eso Y sí, como que la Venus es chistosita Sí, como que sabe sentarse en este tipo de desafíos Siento que como ya le reconocimos Este talento Y creo que igual me gustó un poco la denim Porque yo sé que la denim es awkward, ya Como sí. que lo hemos hablado pero como que igual, no sé si se soltó, aparte sería hermosa, creo que ocupar en esa peluca en un mini challenge fue eh, un desperdicio, pero bueno, eh, y eso, me gustó igual, como que igual no fue tan incómodo de ver, así que en general desafío, así que eso, piola, podría ser más chistoso, eh, aparte ya basta como... Yo sé que una marca de condones es la que dan los premios, pero basta de los chistes sexuales, como hasta cierto punto. que cartucha, pero es que no me dan risa, ah, No todo el rato. Y siento que sí, en es Canada... que, que quería decir
0: algo, es que creo que incluso las coins como que tampoco se sienten así como tan cómodas hablando de eso, como sí. que... Eh, esta generación es como de un humor, no quiero decir más inteligente necesariamente <risa> Pero como que hay como otras cosas de lo que revisa en la vida Como claro. la muerte, <risa> 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 Pero
1: sí, y siento que Canadá en general es más como entre comillas cochino que la gringa por ejemplo Como que ¿Sí? a la gringa ya se le pasó, eso Ajá. porque ya las primeras temporadas sí pero se nota mucho como el cambio de a quién está dirigido el, el, el programa y todo eso, eh, pero como que Canadá sigue así y ya, yo sé que esto es la marca que te paga básicamente, pero no, no sé. Hay Más educativo, como uno educativo uno chistoso, ¿cachai? En vez de puro chiste, eso, eso pido. Eh, y bueno, siguiendo con conversaciones sobre sexualidad. Eh, <risa> Pasamos a nuestra conversación en el espejo, donde las queens hablan, bueno, de sexualidad. Eh, y tenemos como dos temas, creo que son los más relevantes, que tenemos a Aurora, contando como el contraste que existe entre Aurora, que es una pers un personaje eh, muy conectado a su sexualidad, muy sensual y muy seguro, también menciona, eh, versus como la persona out of drag, que es alguien... Nada así, como no muy sexualmente activa y todas esas cosas. Entonces, tenemos como eso por un lado. Y por el otro, tenemos a Venus contando que le gusta a todo el mundo, que quiere estar con todo el mundo, que por qué se amarraría a estar con una persona toda la vida, etcétera, etcétera. Versus la opinión o las vivencias, quizás, de Denim y Minira, que, bueno, Minira estaba comprometida mientras grababan, no sé cómo, cuál será su estado civil ahora. Y eh, Denny tiene esposo Entonces Que ellas ambas decían que ¿Por qué estaría con otra persona? Ya encontré a mi persona, estoy muy cómoda ahora Y todo eso Entonces siento que Lo de Aurora quizás se ha mencionado antes Pero el tema así como monogamia Y todo eso, creo que no se ha hablado tanto en Blackface ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿Cómo conocer a las queens desde esta perspectiva? ¿Les sorprendió algo? Cuéntenme, quiero
0: partir por dos. Eh, sí, de hecho fue como súper interesante porque tú mencionaste que alguien había mencionado esto y esta es como la historia de la crisis Versace también. En, sí. en UK3, donde es como, ay, soy Olex, pero solo en drag. Y acá también fue interesante ver cómo la Aurora es como un personaje como, no sé si necesariamente como sexy, pero sí okay. quizás como más sultry y versus lo que menciona y que la Nira sea una persona que, que yo me imaginaba menos monógama de lo que su personaje da es también, o al menos como esa es la, la vibra que, que me dan y es también como un buen recordatorio de que eh, ese drag también es como tú llevas tu arte, pero en el fondo sigues siendo un personaje al menos para él, que yo sé que es algo que critica mucho en Drag Race cuando es como, ay, estás muy en tu personaje no podemos verte a ti, pero es como quizás si quiero hacer drag es como para no tener que mostrar mi persona y eso también es súper válido claro. eh, entonces creo que las historias fueron eh, bastante eh, interesantes y, y eso, como que qué bueno que hayan podido conversar de esto no sé qué tiene que ver con el musical de Brooklyn Heights no. pero eh, está bien, algo tenían que mostrar sí,
1: eso, eh, quiero como agregar a lo que dijiste del personaje y todo eso eh, si bien es un trabajo, de cierta manera, artístico. ¿Es eso también un trabajo para las queens? Una como, no sé, sí. al cajero no le dice como, oye, ¿por qué actúas distinto <risa> que cómo actúas en tu casa? ¿Cachai? Y solo por ser una disciplina artística, yo creo que no es completamente distinto, ¿cachai? También es de lo que viven, ¿cachai? A lo que se dedican. Si bien hay más pasión que por, no sé, loco, ser cajero, o otra cosa, claro. si es abogado No sé, hay como Una emoción distinta hacia el trabajo Sigue siendo un trabajo, como que también claro. es normal Como hoy me voy a poner mi cara Como mi personaje de profe No es lo mismo que yo, Annie en el podcast O yo, Annie con mi familia, ¿cachai? Entonces como que es okay. igual Siento que se tiene que entender, por más que yo ame Hacer clases, ¿cachai? Como no, no es lo mismo Y no puede ser lo mismo Pero bueno, Grilos, Cuéntame tú, ¿qué opinaste de, de esta conversación?
2: Y igual quiero contar eso que dijiste recién, Ani, que yo me acuerdo también. <risa> Una vez estábamos en la clase de Facebook y yo me tocó dar mi opinión y ya hablé. Y la Ani estaba sentada al lado mío y me dice, hablaste como si estuvieras hablando en un podcast. Y como hablaste con tu persona de podcast. ¿Qué onda? Y yo como, ¿qué le estabas opinando. <risa> <risa> Vos de podcast. Así que sí, eso aplica para todos, en verdad. Ya respecto a la conversación, claro, igual me hace sentido lo que comenta la eh, Aurora, pensando igual de que, bueno, hemos visto a través de su propio drag que la Aurora eh, abraza mucho lo que es su cultura asiática en sí. Y sabemos que también en ese sentido esa es una cultura también mucho más conservadora, entonces Bien. entiendo de que... ...fuera de lo que es su personaje... ...también quizás se sienta... ...no, no diría oprimida tampoco... ...pero sí sienta como ciertas como cosas respecto a sus raíces... ...que quizás no le permiten expresarse con la libertad con la, a lo mejor que quiere... ...o a lo mejor no le interesa también... ...pero sabemos de que hay un origen que puede también marcar... ...quién es la persona fuera del personaje... ...porque al final lo que vemos en su personaje es más que nada la estética también... ...pero no lo que define la personalidad... ...y a lo mejor por eso también la basan esa, de esa manera... Uh -huh. um, y ya respecto a, a lo otro Igual me gusta, por ejemplo Tener estas perspectivas tipo la de Denim Porque creo de que igual, entendiendo el origen De un track como algo súper underground Se entendía de que estaba por lo mismo Rodeado de mucho, como entiéndase De... Desde el punto de vista muy religioso Pero todo, todo del pecado, ¿cachai? Como sexualidad y alcohol Todas estas cosas Entonces ahora que el drag ha pasado a Lo que es mucho más mainstream Se ha vuelto algo por muchas más audiencias De lo que era anteriormente Eso también hace de que Las mismas personas que forman parte No se sientan obligadas A tener que seguir un estilo de vida Que algunas personas pueden considerar Quizás no tan sano O no tan como correcto A mí me da lo mismo en lo personal Que hagan lo que quieran hacer Tienen la libertad de hacerlo, pibir. Pero... Eh, en ese sentido me gusta, claro, que la team exprese esto que es como de Chuta, la realidad actual es esta también, de alguna forma Y a mí me interesa esto Ahora, en ningún momento también se trató como de que Cierto punto de vista, cierto estilo de vida fuera peor que el otro Solamente como, yo lo veo de esta forma y así lo vivo, punto Y en, en ese sentido siento que es una conversación que se aportó Y ayuda un poco a quitar este estigma de todas las personas que hacen drag Son como súper como sueltas así como que hacen lo que quieren, como no Es
1: verdad, que me gustó ese punto de vista porque Sí el drag, como sobre todo en lugares donde ha sido más conocido por más tiempo, como Estados Unidos, Canadá, etc. Sí se ve como, ay, eres casi que trabajadora sexual, como es lo mismo. Sí. Entonces sí, pues bien como mostrar este, esta posición de monogamia o barbarie, yo estoy de acuerdo. Eh, <ríe> pero eso, me gustó, me gustó conocerlas así porque también es otro punto como de las personas esto, tanto como lo que compartió Venus, como lo que compartió Nira y Denim, sí. así que Slay y lo último que quiero decir de la Aurora es que eh, bueno, al final al crearte un personaje drag al hacer como tu drag persona estoy creando a alguien de cero entonces claramente mm -hmm. puede ser como, como quieres ser o aprovechar la oportunidad de estar no yo, que voy a mostrar algo que jamás mostraría como en mi vida, ¿cachai? entonces solo lo encuentro bacán y después pasamos a lo que es el desafío principal, ¿cierto, Doug?
0: Así es, Annie, porque vamos a hablar de lo que fue el desafío principal de esta semana, el cual fue eh, un rusical inspirado en la vida y trayectoria de Brooklyn Heights. Roles eh, que yo pensé que Venus iba a, a designar, pero no, querían pelear, así que dieron los roles. Um, y las queens tuvieron que elegirlos entre comillas, para repasar y hacer un poquito de memoria también, en el orden en el cual aparecen las queens eh, tenemos a eh, Melinda Verga que interpreta a Brooklyn Heights, bebé, joven bailarina patete, también tenemos a Aurora Matrix, que hizo a la Brooklyn Heights, bailarina, Academia de ballet Karen Connelly y todas esas mierdas también tenemos a la Kiki Kou que hizo uh, como una especie de Brooklyn Heights, en, como en su faceta drag cabaret como muy rookie Heights amateur, el cual el, el maquillaje le quedó excelente. Empecé <risa> cuando mostran a Brooklyn antes, es como ¿Quién eres? ¿Quién eres? Después tenemos a Neer Up, que hizo a Brooklyn eh, versión eh, Rubus Drag Race. Venus, que hizo a Brooklyn Heights versión Runner Up. Y tenemos a Denim, eh, personificando a Brooklyn Heights eh, Coast y pues también de canadas Drag Race en una versión gospel, eh, me gustaría que habláramos como, eh, como primero qué nos pareció el Rusical en general si estuvo como a la altura de quizás otros musicales de Canadá y también quién fue nuestra favorita en esta performance empezando contigo Chris
2: uy ya a mí no sé si me gustó tanto el Rusical, lo cual me da pena decirlo porque tenía mucha expectativa creo de que igual hay que tener en cuenta y esto me lo, como me percaté luego de ver el episodio de que igual venimos de una racha, al menos en las franquicias de este año, quizás Estados Unidos en particular, de rústicas bastante buenos? Que han sido muy reconocidos, han sido muy recordados también, o sea, el Mulan el el, eh, el Wicklus, después el que tuvimos ahora, el The Ulsters. Eh, entonces, creo de que obviamente viene como, sí o sí, a ser comparado. Incluso en Canadá yo diría que me gustó mucho el musical de la temporada 2 Para mí es como de mis cosas favoritas que me han pasado Entonces, ¿Y de la 3?
0: De la 3?
2: de la 3? Sí, siento que no me gustó tanto, pero igual lo disfruté Como que sí lo volví a ver incluso eh, Pero en este no, no sé si me da como esas ganas Igual no sé si será, porque eso fue lo primero que me di cuenta Apenas partió el musical De que este es el primero, al menos en Canadá En que las Queens no cantan sus versos Como que les ponen la voz como más genérica De todos los rúsicas, como de Drag Race en general porque las dos cantaron en vivo, en la, en la tres creo que era grabado, pero lo grabaron antes, ellas por lo menos. En cambio, acá quizás se perdió un poco esa personalización. No sé, a lo, a lo mejor aspecto, a lo mejor no. Pero, escucha, al menos en eso no me gustó tanto. Creo que la estructura tampoco me convenció, creo de que no había un hilo conductor. Necesariamente creo que te mostraban etapas y me gustaron las etapas. que cogieron, siento, algunas me daban risa. La referencia, obviamente, a la Brooklyn con, eh, cuando hizo el fin de Sorry Sorry. Yo creo que todos estábamos como Slay, Queen, todo. O sea, yo a mí, <ríe> pero como que no, siento de que escogieron momentos y te los mostraron, pero no fue nada que los uniera en sí. Aparte de que estabas hablando de la Brooklyn, y creo de que eh, es una oportunidad muy desperdiciada porque incluso en el caso de la John Crawford, que es al menos una persona que yo no seguía mucho, yo no esperaba nada de eso musical. Yo así me supieron vender su historia. Y todos los eventos que fueron pasando, para que yo estuviera interesado, como que yo he vuelto a ver eso rascal un montón de veces, he guardado canciones en mi Spotify, entonces creo de que tenían una buena oportunidad para hacerlas pillar. Y ahora, a nivel de performance, también fue raro, es que siento que los roles también estuvieron extraños, no sé, o sea, por ejemplo, el hecho de que, a ver, me, me gustó mucho la Aurora, pero el hecho de que no tuviera casi nada cantado, igual que di como, claro, ¿dónde está como? Es parte del desafío, igual, entonces algo se pierde por ahí. Eh, bueno, ya próximamente Hablaremos de lo que pasó con la Nira Como que siento que cuando vi lo que estaba haciendo Y me dije como, chuta ya se parece Pero está con el afiado por otra persona Como lol eh, La Melinda que la lavaron harta, A mí no me gustó tanto, la Melinda siento de que estuvo Todo el rato en una nota, como que siento que Como que no calibraba bien la boca con el audio eh, La Dani tampoco Me gustó mucho, se me hizo muy olvidar la Kiki Como que igual me dio flopeo un poquito No sé, siento que como que nada me rindió En este episodio Excepto quizás la nieve que la hizo Regen Pero aún así como que no fue valorada Entonces <risa> No sé, me, me decepcionó un poco Sí, ahora lo encontré pésimo A pesar de todos los comentarios negativos que
0: dije No, solamente lo <risa> encontré un poco memorable mm. Tiene mucho sentido, Krilos Muchas gracias Y Ani, ¿tú también lo encontraste un poco memorable?
1: Ay, siento que Fue muy pronto para hacer este rusical. Yo habría esperado, por ejemplo, un All Stars Canadá's All Stars yo creo que en una o dos temporadas más podías hacerlo. Como hay que pensar solo en el elenco de la temporada 1 y a todas las que no ganaron puedes meterlas en un All-Star básicamente. Entonces siento que quizás es muy pronto porque igual la gente todavía no está como al 100% convencida de Brooklyn como host. Entonces creo que quizás fue muy pronto. De todas formas creo que tuvo momentos impecables. Eh, Creo que los highlights para mí fueron como la canción de la Nira, que fuera Sorry Not Sorry, como la base, encontré que fue demasiado inteligente como hecho. Eh, los bailarines con este casco como el de la Ivy en la parte de la Venus, lo encontré, es que increíble, es que me reía fuerte como mientras estaba pasando. Siento que tuvo así como highlights Pero también tuvo momentos, por ejemplo Entre Young Brooklyn Y Dancer Brooklyn Como que siento que fue una división quizá Innecesaria para uno que No es como, no sé por pues la Brooklyn no es un ícono Del mundo, entonces Quizás podría haberlos juntado, ¿cachai? Eh, siento que eh, La parte como cabaret También fue como ya... Siento que se esforzaron mucho en dividir por estilos eh, las canciones más que por la historia. Entonces eso hace como que no se uniera tan bien, como que no fuera tan smooth, como es un rússical normalmente. Y eso me cargó que la denim de jurado anduviera como con esa manta porque querían que fuera gospel. Entonces como no tenía por qué ser gospel, no tenía por qué tener un estilo. Podría haber estado con un estilo regio porque la Brooklyn es la judge que mejor se viste la host que mejor se viste de todas las franquicias, period ¿cachai? entonces como y que salieron con una manta y a la peluca era la regia pero, y el resto de las pelucas que les dieron la peluca de la Aurora se le veía el pelo porque esas pelucas se las pasan como no esperan que todas anden con una peluca rubia para hacer un musical de la Brooklyn pero eh, era pésima como no sé y como que tenía mucho potencial, pero... Uh -huh. oh, y tiene momentos muy buenos, igual la pasé bien. Pero eso, aparte de esta temporada, igual tiene la vara súper alta. Sí. Sobre todo después del capítulo anterior. Y eso, bueno, mis favoritas fue la Mira, por lejos. Siento que fue increíble. Siento que si le hubieran dado esa parte a otra persona, no, nadie se hubiera lucido tanto por el tema como de lo exigente que era la coreografía y lo importante que era ejecutar bien la coreografía. Porque... Si ponéis a alguien que baila mal en el gospel, sí, lo da lo mismo, tiene que aplaudir para los lados Pero si ponéis como en esta parte, que es como el rubil y toda la cuestión de alguien que baila mal está a perder todo, el musical ¿cachai? Sí. Entonces mi favorita fue Por lejos la tierra y creo que debió haber ganado Pero eso, no sé, ¿y tú, qué opináis?
0: Creo que estoy como súper de acuerdo con todo lo que mencionaron, hay como cosas raras. Siento que ha sido como un año muy fuerte en términos de rústica, o sea, hemos, no sé, temporada 15, el Olsas 8, Francia 2, que fue como increíble, eh, o sea, todo como... Siento que no ha habido como rústicas como underwhelming, ya quizás como el de España fue como un poco raro, pero siento que para mí como el tema es que, no sé, la la estructura de este rusical es similar al rusical de RuPaul. Y este musical tenía nueve personas, diez personas, entonces se puede como ejecutar como una trayectoria, como, más, como unificarla más. Y siento que con seis personas, a pesar de que la Brooklyn, yo no, yo no sabía que tenía tantos stages, eh, siento, que, <risa> siento que igual fue poco. Esto con ocho personas siento que hubiese sido mucho mejor. Eh, entonces, no sé, creo que fue como... Mm, no, estoy de acuerdo con lo que me mencionó Ani. Siento que la European, esto puede haber sido en tres temporadas más y hubiese estado excelente. No era necesario, en cuanto a las performances, siento que estuvieron bien, pero siento que también esta temporada no sea, como que no se esforzó como en castear a ciertas queens que tuvieran como cierto nivel de teatralidad. Entonces cuando vemos algo que igual es como un poco más exigente, quizás simplemente como que las queens no lo dieron. Eh, aunque siento que el tema de que cada cada stage fuera como un género musical siento que fue innecesario, onda como Brookie haciendo como gospel eh, no sé que otra qué, qué, qué persona hizo como algo como muy específico, la Venus siendo ópera, siento como ¿por qué? No, siento que fue como, como me gustó el desafío pero siento que no como que las Queens no lo dieron tanto y quizás pudieron haberle bajado como un poco la nota a la dificultad y pudo haber sido como un musical más genérico y hubiese estado bien. Sí. Como creo que prefiero eso, porque no son no son actrices, no son actrices, entonces, o al menos este top 6, eh, entonces sí, siento que fue como un poco underwhelming, eh, y mi favorita en realidad, sí creo que la Ra lo dio todo, sí estoy de acuerdo en que fue como, lamentablemente pecó de monótona, pero no es su culpa que haya habido como un como un lip in the smackdown justo la semana anterior, como que no es justo criticarla por eso
1: eso quiero decir como si querían que fuera distinta hubieran asignado como los roles ellos ¿cachai? así como te aseguráis de que todas como que eh, son distintas y versátiles y no sé qué pero si las dejáis escogerlas a ellas obvio que vaya a hacer lo que te sale bien y obvio el resto le va a decir como, oye, tú eres buena en esto, hazlo porque nadie espera que sea como el mismo baile como las imágenes que compararon de quién es la culpa, del coreógrafo de ella que lo hizo antes <ríe> y sin coreografiarse, ah, chao
0: Sí, y de hecho como cuando con Rich empezamos a ver el capítulo dije, eh, Rich dijo así como, que mal que haya habido como un desafío de baile después de un live sin SmackDown, como que la sí, gente sí. va a ver como Literal. y lo no digo que quizás porque ya, me cover top 5, a mí me encanta como me gusta que sea como casi una tradición pero, no, eh, no sé, <ríe> no sé qué pensar bueno, y hemos estado también hablando tanto de la Nira, que esto inspira también nuestra pregunta del día, eh, la cual es, ¿cómo mostrar versatilidad en desafíos predefinidos? Porque sabemos que el internet ardió un poco porque NiraNap lo hizo increíble, y obviamente sin eh, quitarle mérito a lo que hizo Aurora, que también tenía como una parte de desafío bien como eh, ardua, que también entiendo por qué le dieron el, el win, el, el gane, <risa> eh, entonces eh, nos preguntamos un poco también ¿Cuánto pueden mostrar las queens en escenarios que ellas no definen? Porque a Neera le criticaron el hecho de que pudo haber mostrado otra cosa Siendo que Hollywood Jet probablemente guió una rutina para que la hiciera Y su único trabajo era repetirla y hacerlo bien Entonces también... Eh, nos preguntamos acá, ¿cómo las quiz pueden mostrar versatilidad? ¿Es posible criticarlas en base a eso? Y tenemos dos ejemplos también como bastante claros Que uno es con plastic eh, piara eh, constante la temporada 11, que eh, fue criticada bastante por el tema de sus acentos, que no pudo mostrar tanta versatilidad, siento que también, bueno, ella habla un poco así, entonces como eh, podemos criticarla como por, tiene que anular completamente su acento porque es tan drag, lol, y también tenemos el ejemplo de Olivia Lax, cierto, que sabemos que siempre se sintió como un personaje como bastante hermético, un poco monótono, y eso también recibió críticas a lo largo de su temporada, cuando en realidad su drag eh, nunca representó como otro tipo de personalidad como más exuberante ¿eh? o cosas por el estilo Entonces me gustaría empezar un poquito contigo, Ani, ¿Qué, ¿qué opinas como de esta crítica? Así como, como bien en breve, ¿es justo? ¿Qué se puede haber hecho en este caso? ¿O está todo mal? Yo creo está
1: que... Es, está todo mal. Ah, no. En este caso es súper como tonto Exigir versatilidad porque si sí, nos vamos en esa, hoy oh, la Venus hizo una canción lenta la semana pasada y ahora también. Y no dijo nada. Entonces como una canción lenta que tenía que estar parada y moverte la boca. ¿Cachai? Pero no es eso, no sé, siento que es tonto exigirlo cuando otras veces se celebra. A, pensemos solo como en lo que hizo Simón en la temporada 13. Toda la temporada fue como mover la cabeza y ponerse para el lado y como en Rusical, en roomies, en todo, como acting, siempre fue el mismo personaje, fue súper celebrada por eso, ¿cachai? Entonces, no sé, me cargó la crítica y siento que, sobre todo en este caso, que la Nira fue evidentemente tan superior al resto, siento que es tonto como querer bajarla por eso, porque más encima, igual le dieron el win como a alguien que ya tenía el win, entonces, ni siquiera es como, ay, es que quiero que sean parejas o no sé qué. Sino que la niña podría haber tenido su segundo win. Yo no creo que gane. De eso si me decís se va la semana que viene, ok, como que no estaría bien. Pero siento que este win se lo merecía. Y creo que mostrar versatilidad es algo importante, es útil, pero no creo que sea como el, el único aspecto que necesitáis para lograr ser la mejor en un desafío porque fue evidentemente la mejor, ¿cachai? Entonces, no sé, si hubiera estado súper empatada con la Aurora, ya. Desempatémosla con esto de que ya habíamos visto esto de la Nira. Pero no, no, la Aurora fue buena, pero para mí no estuvieron al lado, no estuvieron así como compitiendo pelito por pelito. Así que eso, me cargó. Yo había estado bastante de acuerdo con cómo había jugado esta temporada hasta este capítulo, hasta este win, en verdad.
0: Sí. No, tiene, tiene sentido porque la crítica es rara. Dicho eso, al menos para mí, siento que tampoco es justo para mí comparar como las rutinas de lo que tuvo que hacer la Nira versus lo que tuvo que hacer la Aurora, porque también fueron súper diferentes. O sea, lo de la Aurora, yo siento que de verdad fue como más técnico y no sé, hay como una parte donde se da como una vuelta, como que gira en el aire, como entre los dos bailarines que así como ya, Chao ganó. Y obviamente, claro, después vi lo de la Nira fue como súper slay, pero en el fondo también pues, eran partes muy distintas, entonces eso también me pasa con este tema del rússica Como porque una parte fue como ballet Porque no todo fue de ballet O no todo fue como <tose> baile general Entonces, así también es más fácil eh, Criticar, yo entiendo que la Brooklyn es bailarina y todo el mameluco pero... Mmm, no sé, como si no son todas bailarinas necesariamente De un cierto tipo, es como, no sé Pongamos las cosas como más parejas Creo que para mí ese fue como el problema Y Krilos, quiero saber tu opinión ¿De acuerdo con nosotros? Sí. Ilusión,
2: allá. No, <risa> totalmente de acuerdo
0: de eso, pero, pero no por esto
2: Pucha, Yo siento que Canadá Medio se hizo un poco la cola En el sentido de que Creo que Canadá se ha enfocado mucho En estas últimas dos temporadas por lo menos O tres quizás En darle al público lo que siempre pide Yo creo que una de las críticas que ha dado mucho la audiencia En especial por ejemplo en un caso como mencionó Lani Como lo de Simón Es que muchas veces las coincidencias están constantemente Quizás haciendo un mismo personaje Y no se les critica por eso eh, recordemos que por ejemplo Canadá fue la temporada que se atrevió a, a criticar a la Silky por hacer de Silky en el Snatch Game como de que Estados ¿Piedad? Unidos jamás pudo y eso es algo que la audiencia reclamaba tanto y la Brooklyn lo hizo con mucho respeto no fue como ni siquiera habló de temporadas pasadas solo habló de lo que hizo en ese capítulo entonces creo de que quizá en este capítulo quisieron un poco adresar esa situación de oye estás como haciendo lo mismo que la semana anterior dicho eso creo que no era la, el momento para hacerlo porque eran roles definidos como que no había mucho que hacer en ese sentido sí creo que es una crítica que puede llegar a ser válida y es algo que han tenido presente las fans. yo lo mencioné cuando hablábamos de UK, que la Jinjo Johnson es el ejemplo perfecto de cómo manejar tus personajes y lo que quieres entregar en Dracris sin caer exactamente en lo mismo, como que ella fue la con sabiendo lo que quería hacer el capítulo siguiente, le tocó una Teen Challenge que le podría haber obligado un poco a hacer lo mismo en la semana anterior y dijo, no sabes qué, yo ya hice esto, quiero escoger un personaje que me vaya en contra de lo que ya presenté, le sirvió sí, mucho entonces creo que quizás eso podría ser un poco pensando en la pregunta de cómo mostrar la versatilidad es prepararse para, porque sabemos que hablar de improv, preparar como diferentes estilos de info que puedes llevar, y ya cuando te toque decir personajes, si es que les permiten escoger como fue este caso, ya luchar por tu personaje, porque creo que el programa yo puedo criticar muchas cosas, pero creo que el programa te das quizás la mayoría de las veces las oportunidades para que puedas ir variando y si nos estamos dando cuenta que ahora esto es algo que se está empezando a pedir, como pasó en Canadá, es sí o sí preparar versatilidad y no hacerlo nomás como por el riesgo de, sino por un hecho de, es porque es demandante, y listo
0: Sí, estoy, me, me encantó Krilo, sí, siento que, eh, esperemos que Canadá también pueda como ver esto con, yo, yo siento, siento que Canadá escucha y también lee como alfano, entonces yo creo que van a aplicar esto a una próxima temporada y que en el fondo sea más parejo. dejémoslo en eso yo creo. Oigan chiques, ya hemos hablado alto de este hueveo, ya basta de injusticias, hablemos de algo que sí podemos ser un poco más objetivos, entre comillas, hablemos de el runway. Así que, Krilos, ¿te gustaría
2: introducir esta sección? Por supuesto, y es que la categoría de esta semana fue Always a Bridesmaid. O sea, looks no inspirados en novias como la Brooklyn, sino ya en la chiquilla que vaya al lado, la invitada, más que nada. Y ya que estamos en nuestra sección objetiva, quiero saber toda tu objetividad, Ani, ¿qué te pareció esta runway? Tus favoritas, menos favoritas, desempeño general, todo, así que a darle.
1: Aquí voy. Eh, quiero decir me que go, me gustó yeah. mucho como, ya, yeah. no, que me gustó mucho como el setup de la, de la pasarela como que entraron todos con Ramos, que la Brooklyn estuviera vestida de novia y que las chiquillas fueran como las damas de honor, lo encontré muy bacán, siento que siempre podríamos tener pasarelas temáticas, como que, ¿por qué no? qué nos detiene? Así que eso, eso es primero, me gustó mucho la idea y también creo que es una buena idea, porque igual es un concepto como bastante meme, de como, always a bridesmaid, never a bride, y todo eso como que existen hartas tallas. Uh -huh. Así que eso, mi favorita sí o sí fue Kiki, siendo que se veía hermosa y jugó como con este concepto de siempre, eh, daba honor, nunca me casé, etc. Siento que <risa> estuvo muy bueno, y esa mezcla como de ser tan glamurosa, igual estar como con su maquillaje como de vieja, está increíble, y creo que también habría funcionado el look si no lo hubiera hecho. Entonces como que le dio un extra que lo hace como más entretenido, más en temática, y funciona súper, eso me gustó mucho. Eh, me gusta la idea del de la denim, no me fascina, pero siento que es, es bacán y es distinto, como son todos vestidos, entonces veía la denim sin vestido y bueno como uy. Uh, cool. Y el de la Mira siento que no cambió el mundo, no inventó la rueda, pero es como un vestido de dama de honor porque siempre es el meme de que las damas de honor, la, muchas veces como que las novias las visten feas como para que no llamen la atención, para que no brillen. Siempre es meme como de que el vestido de dama de honor no se puede usar de nuevo porque es muy feo, etc. Entonces siento que funciona. Igual se ve bonita y está llorando porque igual está triste. Ahora me voy a poner tóxica y quiero decir que si bien... La idea del look de la Venus es bella, como, ¿por qué? como que tenía una peluca de flor y dijo ya la voy a ocupar para esta pasarela y no tenía nada que ver, entonces eso no me gusta, no me gusta como el concepto en esta pasarela y tampoco me gusta que es como regio arriba, la peluca de flor, esta cuestión del cuello y todo y para abajo es como una tela amarrada. Eso. Y no me gusta la ejecución del de la Aurora porque siento que los papeles parecen boletas. Como que no se nota que son invitaciones. Las partes de matrimonio son como muy fancy, estas cuestiones en verdad parecen boletas. Y siento que su maquillaje en sus fotos de Instagram como que mejoró 900 veces. Entonces no me gusta en comparación. Más que porque no me gusta. Es una buena idea, pero tampoco me gustó. Y la otra las encontré como muy me. Así que eso, hablé de todas, básicamente
2: gracias Ani y bueno de hecho confirmo que vengo a estar viendo las fotos de Aurora de Matrix en Instagram y la Ani tiene razón eh, vayan a ver las fotos inmediatamente porque ahí se luce diez mil veces sí. más
1: es otra cosa sí.
2: uh -huh. bien bien hecho gracias eh, y me encantó que parte tu opinión fuera me gustó la <ríe> me gustó la Nibra porque se veía fea y encaja con mi fantasía.
0: <ríe>
2: y ahora sí gracias Ani ahora sí Dogo opina tú y si quieres escribir con la Ani o por último pelarla lo puedes hacer
0: no, no, de hecho creo que estoy como muy de acuerdo con casi todo lo que mencionó, eh, menos con lo de la lira. <risa> que de verdad que un look como que a mí no me gusta, parece como personaje terciario de película de Jane Austen, que no necesariamente es como Brad Smith, eh, no sé, no no mm, o sea, no me cargó porque obviamente se ve como muy linda, pero creo que la idea la puede haber explotado un poquito más. Eh, la Queen que me gustó más claramente es la Kiki porque siento que es como el mejor vestido. Me da como una idea de que tiene que ver con un matrimonio y siento que eso era como una parte como importante del, del desafío. Y me gustó que haya jugado como con su personalidad, que es algo que lamentablemente no hemos podido ver como mucho de, de la Kiki. Entonces fue bueno que en este round se diera la oportunidad como de divertirse y como no ser tan como fashion y dramática, eh, que es algo que a mí sí me gusta, pero entiendo que tienen que mostrar como otras facetas. Y onda, ¿cuántas personas pueden como avejentarse en un runway y aún así verse como extremadamente slay? Sí, Siento bien. que como que no es un recurso que no todas las skins utilizan y a mí me encanta que tomara riesgo, honestamente. Eh, eso, con el resto de los runways, no mucho que decir. <risa> Estoy... Es. Sí, I'm done. Sí, ¿Qué es te Gracias.
2: Eh, también estoy muy de acuerdo con ustedes, Kiki sí o sí, mejor opción, creo de que, como dices Dogo, te da esta vibe de que sabes que, que es de matrimonio el vestido, pero no te dice que ella es la que se está casando, y creo que eso justamente va al concepto de lo que es Bright eh, Obviamente le añado una capa, ex, una capa extra que diga de sentido a su historia y todo. Yo quería que me gustara la Aurora, o sea, y tampoco no me gusta o me disgusta. Pero siento de que se perdía mucho el concepto. Como dijo Lani, la eh, estos papeles no parecen invitaciones. De hecho, inicialmente yo cuando lo vi me recordó mucho como estos... Los... Ay, ¿Cómo se llaman? Los Ofuda. Que son estos papeles que se ocupan en la cultura eh, japonesa. Que son para espantar a los yokais. Pero puta, la aurora es de cultura china. Es, yo sé que no era eso. Pero como que es muy típico dentro de todo este eh, como conjunto de los papeles. Como amuletos, claro. como de muerte. Y esto era como luz fantasmal. Me dije como... Puta, si tu concepto se pierde tanto, cuando no querías representar eso eh, Porque si no lo explicaba yo no lo entendía, me quedaba con mi impresión todavía errónea Entonces ahí me perdí un poco, pero me encanta que se haya lo e Incluso yo siento que las fans de deberían estos papeles, porque siento que se perdían con el vestido No, no, realmente no me gustó mucho la ejecución del concepto Y solamente para hablar de ella, porque nadie ha dicho nada Siento que mm, no me pareció que criticaran a la Melinda por su look, porque siento de que no es tan malo como otras cosas que hemos visto de ella. Sí, Realmente está en el mismo nivel del look que ocupó para el steampunk, que les dijeron que era precioso, maravilloso. Y esto encuentro que, insisto, es lo, casi lo mismo, pero en rojo, y no les gustó. Así que con Melinda no se metan.
1: Con Melinda
2: no. Melinda es una grace. <ríe> Exacto. Y ahora ya que terminamos de hablar de los looks, podemos pasar a hablar de el de este episodio que Primero, quiero decir que estoy decepcionado porque cuando vi que estaba la Condesa lugar como fue la invitada, yo juré que ya no suena la canción de ella porque yo desde el 2021 me obsesioné con ella o sea, Chic se la vi, estaba en mi top 20 de canciones de Spotify, y yo juraba que nos iba a tocar y no pasó así que decepcionado, pero tuvimos a 7JFull de Julie Black eh, donde tuvimos a Kikiko y Jenem haciendo el lip Sync, así que me gustaría parecer, o sea, me gustaría saber qué les parece el lipsing y si están de acuerdo con la decisión y parto contigo eh, no,
0: no estoy de acuerdo con la decisión <risa> Puta, que, es que siento que es como una canción muy específica que, y para mí como, no sé como que la, la Kiki me dio como esa vibra como de voy a ser feliz aunque esté como eh, como StarCrossed eh, y no sé, siento que dio como matices yo siento que la Denis empezó súper fuerte el lip-sync, como que lo pasó muy bien con la energía que yo siento que tenía en un lip-sync pero después se convirtió como en una cosa como de split for your life y es como pero ¿por qué en esta canción? ¿o por qué tantos? como ¿por qué? no sé, no es como una canción de Dua Lipa como ¿qué onda? Eh, entonces para mí creo que ese fue el problema no es que lo haya hecho necesariamente así como horrible solo que no sé, siento que no fue como el enfoque apropiado, y para mí la Kiki lo hizo mejor. Yo entiendo que por un tema quizás de track record, claro, la, la Kiki ha estado más en el boron pero no olvidemos de que la Denim las semanas que ha estado safe también estado como super bottom Chu. O sea, no. Así que eso, eso, es mi opinión, Cris.
2: Muchas gracias, Loco. la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. <risa> y el internet también.
0: No, no es como que el internet sepa, pero te alude de eso
2: Vamos, no he visto los comentarios, o sea, es que estoy empezando a recuperar la a empezar a ver de nuevo comentarios de Drag Ani, cuéntate tú ahora.
1: Yo estoy de acuerdo con que ganara la Denim. Gracias, eh, <risa> <risa> como que las encontré buena, como no increíbles, pero vio las buenas de las dos. Y siento que eh, este lip sync terminó de cerrar como lo que yo vi en Denim este capítulo, que estaba como más suelta y yo la veía más cómoda. Entonces, durante el lip sync, como que también lo, lo vi. Claramente, durante el musical, no, yo no creo que haya haber ganado. Sin embargo. Eh, a pesar de que el lip sync para mí igual fue parejo Creo que está bien como que la denim se quedara eh, Como que su parte del musical fue poco memorable Mientras que la de la Kiki fue como mala Como que se equivocaba, se les caían las cosas Como que como haciendo esa comparación Y con pasarelas como ambas buenas Y con lip sync piola Siento que sí si me da como el promedio de echar a la Kiki Aparte de que hasta antes de que la Aurora tuviera su segundo win La denim era la segunda eh, Tenía el segundo mejor track record eh, De la temporada Entonces como que igual suma y la kiki igual Había estado tres veces en el botón como, <ríe> Te quiero mucho pero <ríe> Así que eso, me da mucha pena Me da mucha pena, creo que este elenco Se podría haber quedado hasta el capítulo anterior Como que quedaran las ocho Y ganara las ocho juntas Y estuviera bien Pero sí estoy de acuerdo, como que Siento que el lipstick no fue tan, tan determinante Porque ninguna lo hizo mal Eso
0: Y porque la de Nina igual sí va a quedar Seamos honestos y
1: yo, yo tuve dudas como porque no uh. tiene wing Y todo el resto sí sí
0: Pero yo creo no que sé. puede
1: ganar el makeover Entonces siento que igual es como estratégico de Dejarla
2: Pero la Kiki también, Entonces, puede, también puede ganar el makeover final
1: de, Como pareja
2: Pero la Kiki mm. también puede ganar el makeover Si se sabe maquillar súper bien tiene, Puede hacer los outfits Como que
1: Sí, pero la encuentro menos conceptual, que creo que igual lo sí. mejor es como que necesita el concepto Como entre ellas dos, que si sí eran el botón 2 ¿cachai?
2: Claro, entiendo y... Aparte no
1: sé qué más, espera, no sé qué más nos habría mostrado la Kiki Porque ya la vimos diseñar, que ganó, y ya vimos sus looks increíbles En cambio, como la de Mimim no ha ganado, como que quizás queremos como ver algo más Yo no Bueno, Brooklyn
2: Guay <risa> <risa> Eh, ya respecto al lip sync, Bueno, yo también creo que debería haber ganado la Kiki Creo de que también me dio más la energía de la canción y la vibra También me pasó lo mismo que al Dogo Siento de que lo mismo que dije para el lip sync Slay Off perdón. La Denim como que sabe moverse bien Tiene pasos buenos de baile Pero no sabe cómo implementarlos en lip sync Y quedan muy fuera de lugar eh, Esa fue la sensación que me dio durante eh, la performance en sí También creo de que o no sé si fue idea mía, pero siento que igual la Kiki se metió en su personaje de su runway para hacer el lip -sync y eso me gustó todavía más. Como que era una performance que solo podía hacer con ese outfit para esa canción y todo y eso se agradece. Y pucha, entiendo el argumento de Lani respecto a como que la... Denim lo había estado haciendo mejor, pero pucha, igual venimos de okay, decir que sí, voy a seguir comprando, perdónenme, estuvimos como dos meses haciendo revisión de eso y por algo se hace. Pero la Divi ha hecho como cuantas buenas que tenían wins, a pesar de que yo no había ganado nada. La Divi He hecho mm. a mucha gente que había eh, tenido mm. wins. Y a pesar de que me dolían esas eliminaciones, también que cuando se fue la Banksy sufrí mucho. Pero me hacía sentido porque al final con performance era lo que al final soportaría para defenderse. Así que en ese sentido quizá hubiese entendido, así si es que que tenía que ir la Denim, también me hubiese dado lata, pero... Pucha, son las reglas
0: Así que... Sí, que la regla sea pareja siempre uh -huh. Dicho eso, quiero decir algo No podemos decir que la Kiki no estaba feliz Porque estaba más feliz que la chucha de irse
1: ¿Sí?
2: Oye, de verdad que
0: fue tan chistoso Fue como, ya, chao, no tengo nada que hacer aquí Hace tiempo Hoy, no, mira,
2: que están friéndose
0: Llegó a hacer camp De verdad que nunca la vi tan feliz toda la temporada Mientras <risa> chata, la niña estaba estresada
2: lo bueno es que siempre en Canadá trae los looks igual para la final. Así que estoy expectante a ver qué va a llevar en ese yeah. último episodio. Sí, Yo,
1: lo que me llama mucho la atención es que la Kimi haya avanzado más que ella. Porque si las ponía yeah. a competir una al lado de la otra, tú veías a, a la Kiki como fui ganándole a la Kimi. No es que la Kimi sea mala, no es que odie a la Kimi, no. la bueno, Es mi amiga. Pero comparándolas, como. No tiene sentido, es que este elenco es muy poderoso, este elenco es súper fuerte y en la 3 sí. según yo el elenco no era tan fuerte, tenían una que se llamaba Moco, básicamente
2: Miss <risa> Moco
1: Miss Moco sí. Y la otra, Irma <risa> Girl, no, no soy.
2: Nunca voy a sobrar tu odio por Irma
0: Girl
1: No es hacia ella, es el nombre sí, sí. Estoy de acuerdo con el nombre, Irma
0: Girl Vean Bring
2: Back My Girls Temporada desde de Canadá Que estuvo muy slay Voy a verlo
0: bueno.
1: Ya Si luego lo pide Lo voy a hacer Voy bueno, a antes Que, que la final de esta
2: temporada <risa> <risa> oh, Ya Y con eso podemos Ir cerrando y, <risa> Nuestra Revisión del séptimo episodio de Canadas Trackers Temporada 4 Muchísimas gracias si nos escucharon hasta aquí La verdad es que a pesar de que quizás parece Que no fue un episodio que no nos gustó tanto como los anteriores Seguimos disfrutando mucho esta temporada Tenemos muchas ganas de ver lo que se viene Se vienen llantos porque nuevamente Canadá parece que va a hacer un makeover para andar Sufriendo y llorando con todas las queens Así que eh, vamos a estar expectantes Y nada, muchísimas gracias Compartan, eh, denle like Comenten, cualquier cosita Si nos quieren mandar sus predicciones para la final Lo pueden hacer mientras no hacen spoilers Porque uno cacha igual Y eso, nos estamos escuchando Y chau,
1: chau.
0: Adiós